0: bon réveil, nous sommes le mercredi 6 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Il y a 40 ans, jour pour jour, le signataire des accords de Candévi, Danouar al-Sadat, était assassiné au Caire. Il payait de sa vie sa main tendue à Israël. On reviendra sur ce 6 octobre 1981 avec Zvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, et Avi Pazner, diplomate ancien ambassadeur d'Israël en France. Le président israélien Israël Kerzog s'est rendu hier en Ukraine pour commémorer les 80 ans du massacre de Babillard. Près de ce rave 000 juifs avaient été Été assassiné en moins de deux jours. On évoquera ces commémorations et toute l'actualité israélienne avec notre euh, correspondant permanent Gérard Benamou. Et puis euh, le mercredi, c'est votre rendez-vous avec la chronique tech de euh, Stéphane Zibi. Il revient sur cette panne géante de Facebook et sur ses conséquences. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, Bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info,
1: Rudy Sade.
0: Des graffitis antisémites ont été découverts à Auschwitz, en Pologne.
1: Ils ont été découverts sur neuf baraques en bois de camps de concentration nazis. Les graffitis comprennent deux références à l'Ancien Testament et des slogans négationnistes. Ils représentent une attaque révoltante contre le symbole de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, a réagi le musée. Les tags seront effacés une fois que la police aura terminé son enquête.
0: En Allemagne, l'ex-secrétaire d'un camp nazi a été remis en liberté, remise en liberté, avant la reprise de son procès le 19 octobre.
1: L'ouverture de son procès devait se tenir le 30 octobre, mais la nonagénaire avait pris la fuite après avoir été placée en détention provisoire. Elle a été retrouvée et remise hier en liberté. Elle devra répondre de complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas. Elle est la seule femme impliquée dans le nazisme à être jugée depuis des décennies en Allemagne.
0: La Commission européenne présente pour la
1: première fois une stratégie dédiée spécifiquement à la lutte contre l'antisémitisme. Elle va notamment coopérer avec les entreprises en ligne pour empêcher la vente de symboles ou de propagande nazis. 24 millions d'euros seront également mis à disposition l'an prochain pour mieux protéger les lieux de prière et permettre une meilleure connaissance de la Shoah. Actuellement, 9 juifs sur 10 estiment que l'antisémitisme a augmenté dans leur pays. 38% d'entre eux ont également envisagé d'émigrer parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité dans l'Union européenne. Et puis en France, hier, le Sénat a voté un texte non contraignant pour définir l'antisémitisme. Il reprend la définition de l'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Une résolution similaire avait été votée en 2019 par l'Assemblée nationale. Marlène Chapas s'est dite heureuse que le Sénat s'inscrive dans cette même démarche. La définition a également été adoptée par le Parlement européen et une vingtaine de pays.
0: Et puis le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti s'est exprimé hier sur l'affaire Sarah Halimi. Oui,
1: il l'a fait hier soir sur le plateau de BFM TV.
2: On ne peut pas juger les fous. C'est ce que l'on faisait au Moyen-Âge. D'ailleurs, à l'époque, on jugeait non seulement les fous, mais les animaux. Ce serait une régression. En revanche, ne pas juger quelqu'un qui délibérément, volontairement, prend des produits stupéfiants, qui vont générer un état psychiatrique ayant ensuite généré la commission d'un crime, ça, on ne peut pas le laisser passer. Ça n'est plus possible.
1: Éric dupont moretti a également qualifié Éric Zemmour de raciste et de négationniste condamné à plusieurs reprises par la justice.
0: Le détenu qui avait retenu deux surveillants
1: en otage à la prison de Condé-sur-Sarthe s'est rendu. L'un des deux surveillants a été blessé à l'œil. L'autre otage est une surveillante. Elle a été libérée sans être blessée. Le détenu, décrit comme ultra violent et très instable, demandait une remise de peine. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol, tentative de meurtre et acte de barbarie. Son casier judiciaire mentionne 25 condamnations.
0: Face à la hausse des prix du gaz, Jean Castex a promis d'agir si besoin sur le levier fiscal au printemps 2022.
1: Un amendement va être déposé dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Jean Castex l'a annoncé hier lors des
3: questions au gouvernement. Abaisser les taxes spécifiques qui pèsent sur le prix du gaz dans l'hypothèse, je le répète, pour nous et pour toute l'année 2022 où les prix du gaz ne baisseraient pas à la hauteur de ce qu'ils augmentent aujourd'hui de façon à protéger non seulement le pouvoir d'achat des plus modestes, mais de l'ensemble des consommateurs de ces énergies.
1: Pour rappel, un bouclier tarifaire est déjà prévu jusqu'au mois d'avril.
0: Le pape François a exprimé son immense chagrin face au rapport dévoilé par la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'église.
1: 330 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles depuis 1950. Cela concerne 6% des violences sexuelles en France. Au moins 3 000 pédocriminels ont sévi dans l'église en 70 ans. Le nombre de violences a connu un pic dans les années 50 à 60. Il a ensuite diminué dans les années 70 à 90 avant de se maintenir à son niveau. Jean-Marc Sauvé, le président de la commission, s'est exprimé à l'issue de la parution du rapport.
3: L'église n'a pas fait Attention. Quand elle a été informée, elle n'a pas pris les mesures rigoureuses qui s'imposaient. Et dans certains cas, on est allé au-delà, l'église a protégé les agresseurs de manière un peu inconsciente dans certains cas, de manière aussi délibérée dans d'autres cas.
1: La commission plaide en faveur de l'indemnisation des victimes. Elle juge cette option préférable à un allongement des délais de prescription fixés à 48 ans.
0: Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a été reçu hier par Emmanuel Macron, le but de restaurer la confiance avec Washington après la crise des sous-marins.
1: Ils ont préparé les décisions concrètes qu'Emmanuel Macron et Joe Biden annonceront à la fin du mois d'octobre pour sceller la réconciliation après cette crise inédite. Ils ont également poursuivi leur travail de coordination sur des sujets comme l'OTAN ou le Sahel. Anthony Blinken s'est exprimé au JT de France 2 à l'issue de cette rencontre.
3: On aurait, pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication. Euh, c'est ce que le président Biden et le président Macron se sont dit quand ils se sont parlé il y a quelques semaines. Euh, mais surtout, euh, on a parfois euh, tendance à prendre pour acquis une relation aussi importante, aussi profonde que celle qui lie la France et les états unis
1: Pour rappel, les relations sont tendues entre Paris et Washington depuis la mi-septembre lorsque Joe Biden a annoncé une nouvelle alliance avec l'Australie et le Royaume-Uni, un contrat portant sur l'achat de 12 sous-marins français passés avec l'Australie a alors été annulé.
0: Après les révélations des Pandora Papers qui met toujours plus de 29 000 sociétés offshore, le gouvernement va
1: vérifier si des résidents fiscaux français ont fraudé. Bercy promet l'indulgence zéro. Le gouvernement a lancé des vérifications. Si des résidents fiscaux français devaient être impliqués dans des schémas d'optimisation abusifs, les démarches nécessaires seraient engagées pour récupérer les sommes. C'est ce qu'a précisé Bruno Le Maire. Environ 600 Français apparaissent dans l'enquête des Pandora Papers. Et puis, c'est la saison des prix Nobel après la médecine, c'est la physique. Il a été attribué à deux experts de la modélisation physique du changement climatique. Il s'agit de l'américano-japonais Sukuro Manabe et de l'allemand Klaus Hasselmann. Quant à l'italien Giorgio Parisi, il a également été récompensé pour ses théories des systèmes physiques complexes. Et enfin, le doyen des Français est décédé à l'âge de 112 ans. Le Martiniquais Jules Théobald était l'homme le plus âgé de France. Il est décédé hier à son domicile à Fort-de-France. Il a été docker et marin-pêcheur. Il était né le 17 avril 1909.
0: Merci Margot Siffer, Vous écoutez RCJ, les 8h07 dans un instant. On ira en Israël où le gouvernement dit vouloir s'attaquer aux inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
4: Le Centre d'Art et de Culture présente
5: Le Mythe Napoléon. Une soirée débat pour faire toute la lumière sur la personnalité d'un homme hors du commun Qui a entrepris l'assimilation des Juifs de France.
4: Avec nos invités, le rave Raphaël Sadine, l'historienne Rita Hermond-Belot et Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition Napoléon.
5: Le mythe Napoléon, jeudi 7 octobre à 20h à l'espace Rachid Paris 5e réservation sur culture-juive.fr
3: Martine Agnes, responsable du pôle LEG et donation, Magen David Adom
5: France.
1: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magen David Adom. donnez à votre leg un sens et une pérennité au service de la vie.
3: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez et Martine Agenès au 01 43 87 49 02.
1: MDA France, Association
6: au service de la vie.
0: C'est le massacre qui incarne ce que fut la Shoah par balle, celui de Babillard, où 33 771 juifs avaient été froidement assassinés les 29 et 30 septembre 1941. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, le président israélien Israël Herzog était hier en Ukraine pour commémorer cet épisode de la Shoah.
2: Oui, il y a dans la mémoire israélienne des blessures qui ont beaucoup de mal à se refermer, dont il n'est pas question de se débarrasser par respect pour ces milliers de juifs, parents, enfants, grands-parents et amis, qui ont disparu dans le gouffre monstrueux de la Shoah. Et puis, c'est la première visite d'État Distrak Herzog qui a pris ses fonctions en juillet, et il a répondu à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même juif, et c'est dans le ravin de Babillard, tristement célèbre, que 34 000 juifs furent massacrés, abattus dans des fonds, le corps dénudé dans un froid terrible, hommes, femmes, enfants, vieillards, a rappelé le président israélien poursuivant sa prise de parole par une prière à la mémoire des victimes avant de s'envoler pour Kiev, où les 29 et 30 septembre 1941, les nazis ont tué par balle des milliers de juifs dans le, rabbin, dans le Ravin pardon, de Babillard à Kiev. Ce lieu de mémoire maudit fut le théâtre d'exécutions massives jusqu'en 1943. Près de 100 000 personnes en définitive ont été massacrées sur ce site, des juifs, des roms, des résistants et des prisonniers soviétiques.
0: Alors le président Herzog participera à une cérémonie officielle aujourd'hui aux côtés du président ukrainien mais aussi euh, du président allemand euh, Frank-Walter Steinmeier.
2: Le président israélien a prévu également d'inaugurer un mémorial de la Shoah en construction à Kiev et de rencontrer des membres de la communauté juive locale. L'Ukraine est un terrain difficile pour la mémoire juive. Il est associé pour les Israéliens au souvenir des pogroms et de massacres antisémites.
0: Alors cependant, il y a eu quelques étincelles d'humanité qui vont être soulignées, notamment des Ukrainiens qui ont sauvé des Juifs.
2: Oui, parfois même au péril de leur vie, 2659 Ukrainiens ont été reconnus juste parmi les nations par le mémorial de la Shoah à Yad Vashem à Jérusalem.
0: On part maintenant aux états unis où un nouveau retard dans le versement de l'aide américaine d'un milliard de dollars à Israël est donc arrivé pour donc ce réassort dont on parle énormément du dôme de fer israélien.
2: C'est un sénateur républicain, Paul Rand, qui a bloqué cette fois la procédure d'aide à Israël par les États-Unis. Des fonds qui devaient être approuvés par le Sénat à l'unanimité après leur adoption par la Chambre à une majorité écrasante Il se trouvent désormais bloqués. Conséquence, ce qui devait se passer d'un débat récolte un vote officiel et une nouvelle procédure, puisque Paul Rand s'est opposé à la législation en exigeant que l'argent destiné à Israël soit prélevé dans les 6 milliards de dollars figurant dans le projet américain d'assistance à l'Afghanistan. Le Sénat se trouve soudain dans une impasse. Cependant, après son approbation, le projet de loi sera présenté au président américain Joe Biden, lequel s'est engagé à le signer. On parle
0: d'un tout autre sujet, on repart donc en Israël, c'est un abcès politique qui dure depuis plusieurs mois et qui pourrait connaître une accalmie, c'est le cas de
2: pardon. Oui, la Cour suprême a proposé un compromis pour sortir de la querelle foncière qui oppose toujours les Palestiniens à un groupe de résidents juifs pro-implantation dans ce quartier de Jérusalem-Est. Les deux parties en conflit sont convaincues de la justesse de leurs revendications sur des terrains qui, dans le passé, appartenaient à des communautés juives ils ont été saisis par l'occupant militaire jordanien suite à la guerre de 1948.
0: Alors ces dernières années, hein, Chesh a été euh, le sujet de confrontations violentes euh, qui euh, ont même dégénéré dans des conflits armés.
2: La haute cour israélienne a proposé, pour neutraliser les risques d'explosion, de violence, que les familles palestiniennes soient considérées comme des résidents protégés pendant 15 ans, le temps que soit trouvé un consensus sur un autre arrangement. Et puis, euh, Rudy, pour répondre... À votre annonce en début euh, d'émission, je signalerai qu'un forum de neuf ministres travaillera sur la politique de la campagne contre la violence à l'égard des femmes en Israël, la réduction des écarts salariaux et d'autres questions. Le gouvernement, en effet, a approuvé mardi la création d'un cabinet pour l'égalité des sexes qui travaillera à la promotion de politiques telles que la réduction de la violence contre les femmes et la suppression des écarts de rémunération entre les sexes. Enfin, il sera composé de neuf ministres, hommes et femmes, et sera dirigé par la ministre des Transports, Merav Michaeli, à l'origine de cette idée. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard d'avoir rattrapé cet oubli de ma part. Vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h15. Dans un instant, on reviendra sur un moment clé du conflit israélo-arabe il y a 40 ans, jour pour jour. à Noir el-Sadat, le président égyptien était assassiné.
6: RCJ
4: Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir.
5: Christiana Reali incarne l'icône Simone Veil. Dans Les combats d'une effrontée, l'adaptation au théâtre de ses mémoires, une vie. Succès de la quatrième édition du Festival Parole Citoyenne.
1: Qu'est-ce qui fait d'elle une femme qui a marqué son temps et qui nous parle encore aujourd'hui
5: la rencontre d'une jeune femme de 30 ans avec Simone Veil, un dialogue entre les générations, un message d'avenir. Simone Veil, les combats d'une effrontée, une création 2021, à partir du 18 septembre au Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, 75010.
6: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. C'était il y a 40 ans, jour pour jour. Anwar El Sadat, président de la République arabe d'Égypte, était assassiné lors de la fête nationale du pays par des membres du djihad islamique. Il payait de sa vie le fait d'avoir pris le chemin de la paix avec Israël. Récit d'Eglantine de l'Alleu.
4: Nous sommes le 6 octobre 1981 et au Caire, un défilé célèbre le huitième anniversaire de la traversée du canal de Suez, une opération qui a permis à l'armée égyptienne de reprendre une petite partie de la péninsule du Sinaï depuis Israël au début de la guerre de Kippour. Avions mirages, chars et camions de troupes défilent donc sous les yeux du président Sadat. Mais un des camions contient quelques membres du djihad islamique égyptien. Sous la menace d'une arme, le chef force le conducteur a s'arrêter et sort du véhicule afin de s'approcher vers Anwar El Sadat. Il lui jette alors des grenades. Au même moment, trois autres assassins sortent du camion et tirent toutes leurs munitions dans les tribunes. Sadat, touché, succombe à ses blessures quelques heures après à 62 ans. 10 autres personnes sont tuées et 28 sont blessées. Les assaillants sont arrêtés et purgent 3 ans de prison. Ils justifient leur acte par leur opposition à la négociation de paix entamée par Sadat avec Israël. Quelques années auparavant, en novembre 1977, Sadat était devenu le premier dirigeant arabe à effectuer une visite officielle dans l'état hébreu afin de rechercher un accord de paix avec le premier ministre israélien de l'époque, Menachem Begin. Les accords de Camp David seront signés un an plus tard entre Sadat et Begin, une initiative qui leur vaudra le prix Nobel de la paix. Mais le rapprochement avec Israël est loin de faire l'unanimité dans le monde arabe et coûtera la vie aux leaders égyptiens. Anouar el-Sadat est aujourd'hui enterré au Caire, au mémorial du soldat inconnu.
0: Eglantine Delaleu, et pour en parler, nous sommes maintenant en ligne avec Zvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Suède, en Roumanie, mais aussi et surtout en Égypte. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Quels souvenirs vous gardez de ce 6 octobre 1981
7: ben Écoutez, c'était le jour où Sadat a été assassiné. Et c'est resté un événement extrêmement triste pour nous tous. Il est très possible que si Sadat avait vécu et normalement, et la paix entre Israël et l'Égypte ne serait pas... Un... Et une peu froide, mais plutôt une, une paix chaude. Nous ne savons pas, mais enfin, on peut imaginer. Mm-hmm. Donc écoutez, je crois que l'assassinat a peut-être arrêté l'histoire et, d'une certaine façon. C'est ça qui est extrêmement
0: triste. C'est ce que, c'est ce que vous, vous retenez. Euh, comment euh, Anwar al-Sadat était perçu euh, par les Égyptiens eux-mêmes Il allait à contre-courant
7: et Écoutez, alors là, c'est extrêmement <rire> complexe. Et, et d'une seule part finalement l'égyptien voulait la paix et il leur a donné la paix après avoir gagné selon les, la version égyptienne, la guerre contre Israël mm-hmm. n'est-ce pas Il appelle ça le passage des, des canal de Suez, le bourg de la Zim donc les, les passages énormes formidables, etc., etc. Mais lui-même comme personnalité politique a été controversé et il y a eu beaucoup de, de, d'opposants lui-même n'était pas sûr ce qui allait arriver à un moment donné, quelques mois avant son assassinat. Il a arrêté à peu près 1500 personnes de, de toutes les formes de, de, d'opposition qui existaient. Mais il n'était pas arrivé jusqu'à, jusqu'à euh, la scène des frères musulmans qui l'ont tué, malheureusement. Eh bien. Et donc c'était, <rire> nous, on était là, la Massade était là depuis déjà quelques temps et On voyait ça d'une façon triste, comment lui, qui a fait la paix, finalement, avec Israël, n'arrive pas à à stabiliser l'Égypte. Et puis, voilà, c'est arrivé.
0: Eh bien, merci, Jumazel, d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne d'RCJ. Nous accueillons maintenant Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour.
8: Bonjour, Odin.
0: Bonjour, merci d'être avec nous euh, ce matin à Vipazner. Euh, En quoi l'assassinat de Sadat a a modifié euh, les relations euh, israélo-égyptiennes Zvi Mazel disait il y a un instant qu'on aurait pu avoir une paix chaude euh, euh, s'il était resté au pouvoir.
8: C'est une des possibilités, on ne le sait pas évidemment, puisque c'est une hypothèse. Mais il est vrai que celui qui lui a succédé, le président Moubarak, a adopté la même ligne de conduite envers Israël, mais peut-être sans la chaleur personnelle que Sadat ressentait vers cet accord de paix qu'il voyait un peu comme son bébé à lui, et qu'il avait travaillé dessus avec Menachem Begin pendant deux ans à Kim David et, à, et, et des négociations directes et indirectes. Donc c'est, c'est très possible que la paix aurait été plus chaleureuse. Mais quand même, je dois noter que l'assassinat même de Sadat démontre qu'au sein du public égyptien, il y en avait beaucoup à qui cette paix ne plaisait pas. Et donc, il est, il est possible que lui aussi ait dû atténuer par la suite euh, cette euh, chaleur des relations entre Israël et l'Égypte. Mais nous sommes contents aujourd'hui, Rudy, 42 ans après la signature euh, des accords de paix, il y a deux jours, pour la première fois, nous avons ouvert une ligne directe, le Caire-Tel Aviv avec égypte air Pour la première fois, ça a pris 42 ans. Donc, ça démontre que la paix, elle est là, elle est ferme, elle est là pour rester. C'est, c'est une c'est, je dirais même un intérêt commun.
0: Avis Pézin, de... est-ce, est-ce que vous pensez justement que ces accords d'Abraham récemment signés vont finalement compléter et terminer les accords précédemment signés avec l'Égypte, mais aussi avec la Jordanie
8: Bien sûr, cela aide beaucoup. Vous savez, quand l'Égypte avait signé son accord de paix, c'était le seul pays arabe, Et ils avaient été octrocisés, boycottés par beaucoup de pays arabes, ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Égypte. Et l'Égypte était complètement isolée. Et c'est petit à petit qu'elle s'est redressée au sein du monde arabe. Bien sûr, la paix avec la Jordanie a aidé. Les accords d'Abraham, encore plus. Parce que maintenant, vous voyez, vous avez 6 ou 7 pays au sein de la Ligue arabe qui ont des relations de paix avec Israël. Donc oui, euh, cela aide l'Égypte énormément et cela peut aussi expliquer peut-être le réchauffement des relations dernièrement entre euh, l'Égypte et Israël. Ce n'est pas encore euh, idyllique, mais vous savez, beaucoup mm-hmm. de touristes israéliens se rendent en Égypte, dans, dans le Sinaï, sont très bien accueillis. Euh, Bennett et Assisi se sont rencontrés pour la première fois depuis beaucoup d'années qu'un président égyptien mm-hmm. rencontre un premier ministre israélien. Donc oui, il y a maintenant un réchauffement et je pense que c'est aussi grâce aux accords d'Abraham.
0: Merci Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci à vous d'avoir pris le temps de Merci. répondre à nos questions ce matin. Vous écoutez RCJ, il est 8h25, l'heure de retrouver la chronique tech de Stéphane Zibi consacrée à la panne Facebook.
3: Facebook et ses applications phares, Instagram, Messenger et WhatsApp ont connu une panne dans tous les pays ce lundi 4 octobre, empêchant des milliards d'utilisateurs d'avoir accès à ces applications. Celle-ci a duré longtemps, une éternité pour certains, plus de 6 heures, avec un retour un peu chaotique où Facebook, puis Instagram, puis WhatsApp se remirent à marcher, mais au ralenti avec à première vue des contenus manquants sur Facebook. Les causes de l'incident ne sont pas à l'heure où je vous parle clairement expliquées. Elles seraient liées à une mise à jour ratée de tables de routage réseau utilisant le protocole BGP. Ce qui explique la disparition du nom de domaine Facebook.com et des services liés comme Instagram, Messenger ou WhatsApp, mais aussi expliquerait l'arrêt de tous les outils professionnels internes comme les emails ou plus surprenant la désactivation des badges des employés du groupe. Tout ceci a eu comme conséquence de voir des millions de réactions sur Twitter qui est devenu pendant ces quelques heures le refuge de tout Internet où l'on pouvait s'exprimer. Les conséquences financières aussi ont été importantes. Le cours de bourse de Facebook a chuté de plus de 5% faisant perdre à son fondateur président, Mark Zuckerberg, plus de 7 milliards de dollars. Cette panne vient quelques jours après la découverte que plus de 1,5 milliard de comptes Facebook auraient été piratés. La base de données dont il est question contiendrait des noms, des mails, des relevés de localisation, des numéros de téléphone ainsi que des informations concernant l'identité de genre de plus de la moitié des comptes Facebook dans le monde. Autant dire que ce fichier serait immense. Les méthodes pour extraire des données sur Facebook sont cette fois-ci plus artisanales qu'un classique piratage de bases de données, car celles-ci ont été récupérées en faisant du scrapping. Le scrapping est une méthode informatique consistant à collecter des données sur une page web grâce à un script, c'est-à-dire à à un programme conçu pour effectuer une tâche précise que l'on peut rendre répétitive. Ainsi, plus de 1,5 milliard de comptes ont pu être accessibles, être aspirés et mis en vente. Même si ces deux événements n'ont rien à voir l'un avec l'autre, cette accumulation malheureuse nous invite à réfléchir sur notre utilisation de ces applications et le contrôle de nos données. Avec cette panne, je me suis aperçu moi-même d'une chose que je n'aurais jamais cru avant d'écrire cette chronique. Je souhaitais que celle-ci dure longtemps, très longtemps. Il est même dommage qu'elle n'ait pas duré assez longtemps pour que chacun puisse vraiment réaliser qu'on peut parfaitement se passer de Facebook. Le lanceur d'alerte Edward Snowden, lui, s'est réjoui de l'arrêt des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp et a parlé d'un jour radieux pour le monde. L'autre enseignement est qu'au-delà des données qui sont en otage chez Facebook, nous sommes encore trop dépendants de WhatsApp ou Messenger pour nos échanges et conversations. Je vous encourage donc de nouveau à mobiliser et sensibiliser vos contacts et groupes pour vous tourner vers des outils de messagerie alternatifs, tels les messages sur iPhone ou encore mieux, Telegram et Signal. A la semaine prochaine
0: Stéphane Zimis, chronique Geek, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. Très belle journée sur notre antenne.
6: RCJ.
3: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
6: 96-93-51, réservé aux familles avec enfants scolarisés.